0: Bonjour, je m'appelle Morgan Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, les prix de l'alimentation, qui étaient déjà très hauts, flambent depuis l'offensive russe en Ukraine. Les deux pays qui fournissent habituellement une importante partie des céréales ne peuvent plus exporter autant de marchandises. Résultat, l'offre baisse, les prix s'envolent et ce sont les pays les plus pauvres qui en pâtissent le plus. Dans cet épisode, vous entendrez Luc Bronner, grand reporter au Monde. Il s'est rendu en Ukraine en avril pour rencontrer les agriculteurs. Il nous racontera comment la logistique agricole ukrainienne est grippée par la Russie. Vous entendrez aussi Mathilde Gérard, également journaliste au Monde au service Planète. Elle nous expliquera quelles parties du monde sont menacées de famine et quelles sont les pistes pour atténuer le choc guerre en Ukraine menace sur la sécurité alimentaire mondiale. Un épisode produit par Esther Michon, réalisation Florent Baume.
1: Je suis parti en Ukraine au mois de mars, peu de temps après le déclenchement de la guerre, et dans ce premier reportage, en rencontrant des interlocuteurs assez différents, j'ai senti combien la question de l'agriculture et de l'exportation des céréales allait être décisive. Et donc je suis retourné en Ukraine au mois d'avril avec l'idée de rencontrer des agriculteurs les plus différents possibles pour mesurer l'ampleur de la crise en ce qui les concerne. Et j'ai en tête un souvenir précis, c'est un agriculteur qui a une trentaine d'années environ, il est père de deux enfants, il a une exploitation de plusieurs milliers d'hectares au nord d'Odessa, et je vais le rencontrer avec un fixeur et mon collègue photographe, Lucas Barrioulé, et il me fait visiter ses entrepôts, il y a des tonnes et des tonnes de céréales qui attendent, notamment du blé, et je vois cet homme qui prend dans la main du blé, qui le regarde, et qui n'a pas la moindre idée de comment il fera pour que ce blé qui est là pour nourrir le monde, parce que c'est quelqu'un qui exporte habituellement vers les le Yémen, le Liban, comme beaucoup de paysans ukrainiens, puissent être exportés et partir. Il s'est posé la question au moment du déclenchement de la guerre en février, serait-il capable ou pas de semer, notamment au printemps Et visiblement, il n'a pas réfléchi très longtemps. Il s'est dit, comme beaucoup d'agriculteurs, qu'il fallait produire, il fallait surtout pas arrêter, même s'il ne savait pas s'il serait capable d'exporter ou pas sa production. Et on sent, quand il nous montre ses champs, quand il nous fait visiter ses exploitations, une inquiétude et plus que ça, une forme presque de désespoir, c'est-à-dire de sentiment que la guerre qui se joue à quelques centaines de kilomètres de là, à ce moment où je le rencontre, va complètement bouleverser toute sa vie personnelle, sa vie familiale, sa vie professionnelle, et que surtout ça renvoie à quelque chose de très profond chez les paysans ukrainiens qui ont la mémoire des grandes famines du XXe siècle, notamment celles provoquées par les, les, les soviétiques dans les années 30, et qui est dans cette angoisse de ne pas réussir à produire.
0: Luc, Mathilde, on vient de voir que les agriculteurs ukrainiens continuent de produire malgré la guerre, mais ils ne peuvent plus exporter leurs récoltes. Comment la Russie fait-elle pour bloquer ces exportations Luc
1: 95% des, des exportations de, de céréales ukrainiennes ont lieu par les ports de la mer Noire, et notamment quatre ports principaux qui sont aujourd'hui complètement bloqués par la marine russe. Ça veut dire que là où habituellement euh, les, les Ukrainiens exportent environ 5 millions de tonnes par mois, ils ne réussissent en passant par la route et par le rail qu'à n'exporter que 500 000 tonnes environ. Donc on est vraiment sur des équilibres qui n'ont plus rien à voir. Et pour la Russie, bloquer les ports de la mer Noire, c'est en fait un, un levier économique économique et donc politique et donc géostratégique majeure pour les mois et les années qui viennent. Est-ce qu'il y a aussi eu des destructions Il y a d'une part des destructions sur les zones agricoles en tant que telles, il y a aussi d'autre part des destructions sur les silos de stockage et le matériel agricole qui laissent entendre malheureusement qu'on on est sur une crise durable et la capacité de production et donc plus tard d'exportation de l'Ukraine sera durablement affaiblie parce qu'une partie du matériel a été détruit.
0: Donc l'Ukraine ne peut pas exporter autant que prévu à cause des blocus et des destructions. Est-ce qu'ils peuvent se relever de ça financièrement, les Ukrainiens
1: Quand on, on parle avec des, des experts ukrainiens, ou des agriculteurs, leur inquiétude n'est pas forcément immédiate. C'est là où c'est intéressant et ça fait relativiser le court terme de cette crise-là. La production, elle est là, euh, ils vont la récolter, ils vont tenter de la stocker. La grande question, c'est seront-ils capables de l'exporter Là où ça devient très inquiétant, c'est que s'ils ne sont pas capables, ces agriculteurs, d'exporter euh, ces, ces millions de tonnes, ils n'auront pas les recettes correspondantes. Donc, ils ne pourront pas forcément acheter euh, les engrais, les fertilisants et les semences. Et donc, dans ce cas-là, le risque majeur, il est pour la récolte de l'année prochaine, les agriculteurs ukrainiens, par exemple, seront-ils capables de semer le blé à l'automne prochain, comme ils le font d'habitude, dès lors que le prix du fuel sera très élevé, que le prix des matières premières a augmenté et qu'eux-mêmes n'auront pas de recettes.
0: Et on entend souvent l'Ukraine qualifiée de grenier à blé. Est-ce que tu peux nous expliquer comment l'Ukraine est devenue cette puissance agricole
1: Alors, l'Ukraine a longtemps été considérée comme le grenier à blé de l'Europe. Euh, moi, j'ai en tête le souvenir de mes manuels en terminale où voilà, on, on apprenait déjà cette part d'histoire. C'est lié à un élément très concret qui est la qualité des terres, notamment ce qu'on appelle les, les terres noires ukrainiennes, qui permettent d'avoir une productivité des terres dans un climat qui, par ailleurs, est favorable. Par ailleurs, la géographie, notamment la mer Noire, fait que... La la circulation des blés et des céréales est assez facile. Tout ça, avec des niveaux d'investissement très élevés ces dernières années, un très haut niveau de technologie dans l'agriculture ukrainienne, ont fait que l'Ukraine, d'un grenier à blé de l'Europe, est devenue pour une partie le grenier à blé du monde entier.
0: Et alors, à quel pays principalement vend-elle ces céréales
1: C'est très large, il une partie de pays européens, l'Asie. J'ai repéré parmi les, les gros investisseurs ces euh, dernières années en, en Ukraine, notamment des sociétés chinoises, euh, l'Arabie Saoudite. Mais c'est vrai que dans les pays les plus sensibles les plus directement euh, concernés par euh, cette crise, l'Égypte, le Liban, la Tunisie, euh, par exemple, qui sont des pays dont le régime alimentaire et donc le régime politique dépendent très largement des importations ukrainiennes, mais aussi russes.
0: Oui, il y a un chiffre qu'on a beaucoup entendu qui indique que l'Ukraine et la Russie représentent 30% des volumes de blé échangés sur les marchés mondiaux. Est-ce que la Russie, elle, elle continue d'exporter
1: La Russie exporte toujours, alors plus difficilement qu'avant d'abord parce que dans un premier temps, Poutine a décidé de restreindre les exportations pour être certain de ne pas avoir de difficultés d'approvisionnement dans son pays. D'autre part, la Russie se heurte, même s'il n'y a pas d'embargo sur ces produits-là, à des difficultés de circulation. Il y a une partie des grands commerçants mondiaux qui ne veulent plus commercer avec des entreprises russes, donc c'est un peu plus compliqué. Néanmoins, la Russie probablement va faire une des plus belles récoltes de son histoire cette année, c'est difficile de le mesurer de façon indépendante. Donc il y, y a beaucoup de céréales qui sont détenues par les Russes ou qui vont l'être dans les mois qui viennent. Et on peut imaginer demain que Poutine, parmi tous ses leviers, et on sait qu'il est capable d'utiliser toutes les armes à sa possession, pourra dire à certains pays qu'il pourra garantir une sécurité alimentaire avec son blé. Nous et début
0: juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prévenu, je cite, que des millions de personnes dans le monde pourraient mourir de faim si la Russie poursuivait son
1: blocus. Mathilde,
0: est-ce qu'on
2: assiste aujourd'hui à une pénurie Alors non, c'est effectivement le paradoxe. Aujourd'hui, on n'est pas encore à ce stade en pénurie de, de céréales. Luc l'a expliqué, les agriculteurs ukrainiens ont récolté et au niveau mondial on a des stocks de céréales. Mais en revanche, on a une flambée des prix qui est totalement stratosphérique parce que les marchés anticipent déjà de possibles pénuries et difficultés à venir dans les mois qui viennent. C'est le principe des marchés, d'imaginer ce qui va se passer. On a aussi des, des opérateurs économiques qui profitent de la situation de flamber des prix pour retenir des stocks de céréales qu'ils auraient et attendre pour les revendre à un prix meilleur dans quelques semaines. Donc tout ça participe effectivement d'une grande volatilité des marchés. Récemment, alors c'était mi-mai, la de blé s'est échangé à plus de 438 euros. C'est deux fois plus qu'un an auparavant où le cours de blé était plutôt à 200 euros et était déjà considéré à un niveau élevé. Oui, parce que si je me souviens bien, les prix avaient déjà
0: augmenté avant le début de la guerre en Ukraine. Comment ça s'explique
2: Alors, il y a plusieurs explications. C'est la multiplication des aléas climatiques, des sécheresses, des inondations, des récoltes qui sont très fluctuantes d'une année sur l'autre. On a aussi euh, le Covid qui est venu ajouter euh, de grosses difficultés à beaucoup de pays pour exporter, pour produire et qui a complètement perturbé les chaînes logistiques. Et puis, on a aussi, depuis plusieurs années, une flambée des prix de l'énergie. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les prix alimentaires et les prix de l'énergie suivent deux courbes qui sont totalement parallèles. Et ils suivent exactement la même évolution. Et ça, ça s'explique parce que l'énergie, elle est essentielle à la production agricole. Et donc, quand s'est déclenchée la guerre en Ukraine, ça vient effectivement rajouter un niveau de difficulté majeur sur des marchés qui étaient déjà totalement sous tension.
0: Mathilde, en mai, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, alertait sur les conséquences du conflit en Ukraine.
1: Now, Désormais, l'invasion russe en Ukraine amplifie et accélère tous ces facteurs, le changement climatique, le Covid-19 et les inégalités. Cela menace de faire basculer des dizaines de millions de personnes dans l'insécurité alimentaire, ce qui donnerait lieu à de la malnutrition, de la faim massive et de la famine dans une crise qui pourrait durer des années.
0: Il parle d'une explosion de l'insécurité alimentaire dans le monde. Qu'est-ce que ça recouvre comme réalité, ce mot « insécurité alimentaire
2: » Alors, l'insécurité alimentaire, c'est le fait de ne pas pouvoir accéder à une alimentation adéquate qui permet d'être en bonne santé. Et on distingue plusieurs degrés d'insécurité alimentaire. Il y a l'insécurité alimentaire sévère, ça correspond à la faim, en fait, des personnes qui, dans la durée, ne peuvent pas se nourrir en quantité suffisante. Et ça, ça concerne, dans le monde, 10 à 12 de la population mondiale. C'est 800, 900 millions de personnes, selon les modes de calcul. Mais on a aussi l'insécurité alimentaire modérée, qui est moins visible et peut-être moins connue, mais par contre, qui touche beaucoup plus massivement. Là, ça touche un tiers de la population mondiale. Et euh, en fait, c'est le fait de restreindre ses portions, sauter des repas de temps en temps, éventuellement avoir la ration calorique suffisante sur la journée, mais ne pas avoir une alimentation diversifiée. Et ça, ça touche vraiment très massivement la population mondiale, même si bien évidemment, elle est plus forte dans les pays du Sud. Et euh, ce qu'on voit, c'est que le conflit en Ukraine, il vient toucher des pays qui étaient très dépendants des importations ukrainiennes. Ce sont ces pays où l'insécurité alimentaire est déjà très, très élevée, notamment en Afrique, en, au Moyen-Orient. Et donc, quand les prix montent, les populations ne peuvent absolument pas suivre la flambée des prix.
0: Et Mathilde, qu'en est-il de
2: l'Europe Est-ce qu'on est dépendant, nous aussi, des céréales russes et ukrainiennes alors, on l'est beaucoup moins que ces pays-là. Néanmoins, on a aussi beaucoup d'échanges avec euh, la Russie et l'Ukraine. On dépend surtout euh, des céréales ukrainiennes pour l'alimentation du bétail, en particulier le maïs. On importe aussi des huiles végétales. On a tous pu observer euh, des pénuries ponctuelles d'huile de tournesol dans les supermarchés. Alors, dans l'ensemble, on arrive à peu près à, à équilibrer parce qu'on a des alternatives donc on n'est pas dans une situation de dépendance euh, totale on est beaucoup plus dépendant sur le front des engrais azotés qu'on importait euh, à 40% de Russie et ces mêmes engrais sont aussi très dépendants du gaz qu'on importait beaucoup de Russie donc là on a aussi un point un, un goulot d'étranglement qui fait que effectivement tout ça renchérit euh, le prix et on constate Aujourd'hui, qu'on a une inflation qui est tout à fait liée à ce contexte, elle est de l'ordre de 5,2% en France sur un an sur les prix alimentaires. C'est beaucoup moins que chez les voisins européens, mais ça frappe forcément déjà des ménages qui sont plus précaires et qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Donc il y a cette menace sur la sécurité
0: alimentaire mondiale. Est-ce que des solutions ont été proposées Produire plus de céréales, par exemple, est-ce que ça, ça pourrait être une solution Tu nous disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de
2: pénurie, donc est-ce que ça aurait du sens Alors, on a beaucoup entendu ce discours du « produire plus, il faut que la France, l'Europe prennent leur part » et euh, produisent davantage. C'est notamment le discours de la FNSEA, qui est le premier syndicat agricole français. Ça a aussi été mis en avant par le gouvernement français et par Emmanuel Macron pendant la campagne. L'enjeu, en vrai, c'est pas tant que euh, l'Europe se mette à produire beaucoup plus, c'est surtout de réfléchir à l'aide financière pour les pays qui sont aujourd'hui totalement euh, en difficulté pour se fournir sur les marchés internationaux, lutter contre les spéculations, et travailler sur une réallocation des stocks mondiaux existants.
0: Et à court terme, quelles seraient les solutions pour éviter que les prix augmentent
2: Alors, à court terme, une des urgences, c'est la transparence sur les stocks. Aujourd'hui, c'est vraiment le nœud du problème parce qu'on ne sait pas qui a quoi comme céréales dans le monde. La Chine est le premier producteur de blé, mais on ne sait pas combien exactement de stock elle a. Et on a aussi tout un tas d'opérateurs privés, des gros mastodontes, comme le groupe Louis-Dreyfus, par exemple, dont on ignore aussi quels sont les stocks de céréales dont ils disposent alors que ce sont les principaux acteurs sur les marchés des échanges. Ensuite, dans les points prioritaires, on a beaucoup d'organisations qui plaident pour réfléchir à restructurer les dettes des pays qui aujourd'hui sont dans l'impossibilité d'acheter des, des denrées alimentaires. Il y a d'autres États, comme la France par exemple, qui plaident pour mettre en place des mécanismes d'achat pour les aider à acheter les céréales, alors c'est plutôt réfléchir à des mécanismes type COVAX, la plateforme qui a été mise en place pour aider les, les pays du Sud à acheter les vaccins contre le Covid-19. Il y a un autre point aussi euh, qui pourrait être fait assez rapidement, c'est de réfléchir à limiter la concurrence énergétique, notamment réfléchir à limiter le recours aux agrocarburants. C'est un point dont on, on entend peu les États, les, les dirigeants discuter, mais il y a des chercheurs aux États-Unis qui ont calculé que si on réduisait de moitié le recours aux agrocarburants en Europe et aux États-Unis, on compenserait totalement les céréales ukrainiennes. Mais après, il faut avoir la volonté politique de pousser cette solution-là. Alors justement, est-ce que
0: toutes ces solutions que tu viens d'évoquer, elles ont une chance d'être mises en place
2: alors déjà, il faudrait qu'il y ait un consensus sur les solutions à mettre en œuvre, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Par exemple, les agrocarburants, c'est un point vraiment très controversé et qui fait pas du tout l'unanimité. Et puis c'est vrai qu'il faut euh, une coordination internationale et euh, claire. Aujourd'hui, on a des initiatives qui partent un petit peu dans tous les sens. La France d'un côté avec l'Union européenne, les États-Unis de l'autre. Le G7 pousse aussi ses euh, initiatives. Mais on a l'impression que tout le monde veut avancer son initiative, mais qu'il y a peu de dialogue euh, entre elles et qu'il y a peu de coordination. Récemment, on a interrogé l'ancien directeur général de la FAO, le Brésilien José Gradiano da Silva. Il était vraiment très sévère sur le manque de réaction internationale. Pour lui, s'il y a vraiment une instance qui doit se saisir aujourd'hui de cette question, ce serait le Conseil de sécurité de l'ONU, parce que l'alimentation et lutter contre la faim, c'est un enjeu de sécurité. Or, jusqu'à présent, on a vraiment très peu entendu le Conseil de sécurité sur ces questions-là. Revenons maintenant à la situation en
0: Ukraine. On a parlé au début de cet épisode des blocus russes qui empêchent l'Ukraine d'exporter ses céréales. Mais est-ce que la Russie, elle se sert dans ces tonnes de marchandises ukrainiennes
1: C'est évidemment difficile de, de le vérifier, mais les autorités ukrainiennes évoquent le fait que plus de 500 000 tonnes de céréales auraient déjà été volées par les, les Russes, qui les auraient en partie orientées vers la Crimée, et ensuite, probablement, dans des bateaux, alors soit vers la Russie, soit l'exportation. On a évoqué la Syrie, notamment, comme destination possible de ces vols. Et d'autre part, les Russes seront en capacité, probablement, de récupérer jusqu'à 5 millions de tonnes ça correspond au, au volume euh, stocké aujourd'hui euh, dans des d'immenses silos, en particulier dans le Donbass et dans la région euh, de, du sud de, de l'Ukraine. On, on arrive au, au, mois de, au mois de juillet où vont commencer les, les récoltes du blé qui a été semé à l'automne dernier. Euh, et donc évidemment, les Russes, dans les terres qui sont accessibles et où la guerre n'a pas lieu aujourd'hui, seront en capacité de, de le récupérer. Les Russes, par ailleurs, ont leur propre production qui sera excellente cette année et donc certains experts estiment les, les stocks des Russes à la fin de l'année autour de 100 millions de tonnes, ce qui est absolument considérable quand on sait que la production annuelle estimée par les, les, soit les Américains soit la FAO c'est autour de 770 millions de tonnes. Donc ça veut dire qu'ils sont, ils auront en réserve euh, des volumes absolument considérables et Poutine sera probablement tenté d'utiliser ça comme une arme diplomatique parmi d'autres.
0: Il y a eu un moment l'hypothèse de mettre en place des couloirs maritimes depuis l'Ukraine pour livrer euh, au reste du monde des céréales. On en est où aujourd'hui
1: ça n'a pas avancé pour une raison assez simple, c'est que personne ne croit euh, Poutine quand il fait des, des annonces. Euh, en tout cas, tout le monde est extrêmement prudent. En premier lieu, les Ukrainiens. Les corridors peuvent fonctionner si et seulement si les Ukrainiens acceptent de déminer l'accès aux ports. Et on peut comprendre que du point de vue notamment de l'armée ukrainienne, l'idée d'ouvrir les ports pour que les bateaux puissent sortir, c'est aussi ouvrir les ports pour qu'éventuellement l'armée russe pénètre dans notamment Odessa. Donc il y, y a une résistance très grande des autorités ukrainiennes. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes de la part des, des acteurs privés euh, des transports, notamment sur les questions d'assurance. Les transporteurs sont très inquiets à l'idée d'envoyer de, des bateaux remplis de blé avec le risque de, de tout perdre. Donc euh, tout se conjugue pour que la question des corridors soit considérée aujourd'hui comme étant plus de l'affichage politique, euh, diplomatique pour Poutine en direction notamment des pays africains, mais que très probablement, à court terme en tout cas, ça ne, ça ne bougera pas.
0: Luc, tu nous disais que les agriculteurs que tu as rencontrés en avril continuaient de produire tant qu'ils pouvaient. Est-ce que cette situation a changé
1: depuis ils vont continuer, mais le, le risque, il est vraiment pour demain, quand ils n'auront plus de ressources et quand tous ces agriculteurs n'auront plus suffisamment d'argent pour acheter les, les denrées de base pour produire, là, le risque deviendra majeur. L'Ukraine sera toujours en autosuffisance. ça Il n'y a pas d'inquiétude sur la capacité de l'Ukraine à produire assez de céréales pour nourrir les Ukrainiens, surtout que malheureusement, beaucoup d'Ukrainiens sont partis. En revanche, dans la contribution de l'Ukraine au reste du monde, en 2023, on risque, si ça se confirme, d'être dans une situation extrêmement difficile. Ce qui est d'autant plus douloureux pour les agriculteurs ukrainiens, c'est qu'ils ont des tonnes de céréales en stock chez eux et que le marché ukrainien est complètement saturé. Il y a beaucoup moins d'habitants en Ukraine et donc ils ne pourront même pas vendre à des prix corrects puisque le marché intérieur, qui aurait pu être une voie de secours pour les Ukrainiens, malheureusement, probablement, pour les mois qui viennent, ne rapportera pas assez d'argent pour les paysans ukrainiens.
2: Merci Luc, merci Mathilde. Merci. Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur la guerre en Ukraine et sur l'insécurité alimentaire, vous pouvez retrouver nos reportages, explications et analyses en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde.